0: Llenas de inquietudes y contradicciones, dos universitarias se dan un tiempo para conversar y reflexionar sobre feminismo y las cosas que nos pasan a las mujeres. Desde la radio JGM ya comienza un nuevo capítulo de Copadas Nos Pasan Cosas.
1: ¿En qué consistió la educación sexual que tú recibiste? ¿Recibiste alguna? Es muy probable que la respuesta a esta pregunta sea un rotundo no, ya que solo desde el año 2010 se hizo en Chile obligatoria la educación sexual para la enseñanza media. Sin embargo, hasta el día de hoy, académicos aseguran que esta formación no se hace realmente efectiva en el contexto escolar. Las consecuencias de esta indiferencia se manifestaron en el aumento explosivo de las cifras de VIH. Al 2017, el 50% de las personas ignoran que son portadoras de VIH y el 75% de las personas que se contagian lo hacen debido a que su pareja sexual desconocía que era portador. Este desconocimiento es la consecuencia de no realizarse el examen con la periodicidad necesaria y los contagios aumentan porque no somos lo suficientemente responsables al momento de tener relaciones sexuales. ¿Y esto por qué? Porque la moralina y la religión se comieron los espacios educativos porque en los colegios, incluso públicos nos enseñaban que el mejor método era la abstinencia, que había que ser cuidadosas con la cantidad de parejas sexuales que tuviéramos en la vida y no con los cuidados que debíamos tomar con cada una de ellas Hoy sufrimos las consecuencias de esta irrisoria ideología de la abstinencia, la moralina y la religiosidad, y la sexualidad sigue siendo un cuestionamiento y un tabú en la sociedad
2: Camila, me encantan tus pues, editoriales Ay, gracias. Es que es demasiado real lo que dijiste. Weón. Bueno, eh, hola. hola. <ríe> Comenzamos el séptimo. Concha. Me siento grande. ¿Cómo, cómo agarré tanto? vuelo? <risa> ya. Eh, el séptimo capítulo de Copadas desde la radio JGM. Yo soy Camila Mañé, estoy con Lila Osorio en la producción, con Gabriel Moya en los controles, gracias Gabriel por estar siempre presente, eh, con la Toña González ahora en el estudio, ya, de nuevo, fui, y con la Camila Monsalva que acaba de leer el editorial. Olé. ¿Cómo están, chiquillas?
0: Eh, hola, yo estoy muy feliz, eh, contenta de estar acá compartiendo con ustedes nuevamente, sí. y ansiosa de conversar sobre el tema que nos convoca hoy, porque sí, yo entro a este estudio cuando hay un tema que me interesa. Mírenla, ah, sí, la, la patúa. No, 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 me gusta mucho estar O sea, de que, que el resto verdad. de los
1: capítulos no te interesó. No. Video, pues, bueno, pues eso, ya.
0: ya.
2: Eh, ya pues si te gusta tanto el tema Di algo
0: <risa>
3: bueno, <risa> bueno
0: Bueno el tema que vamos a conversar Bueno, el tema que escogió la Camila Monzala democráticamente ayer pues... Oye, yo lo escogí, en serio no me acuerdo de eso. Se te ocurrió se, te ocurrió, se te ocurrió Y todos dijimos como ya, bueno ya ah. Es sobre eh, educación sexual así Pero
2: que... esto tiene un contexto igual Porque claro. como dijimos en el capítulo anterior Estamos en un contexto de movilizaciones Feministas que tiene como principal demanda La educación no sexista El tema de instalar protocolos de acoso En las universidades y en los liceos pero además hay un, hay un tema muy importante que no se le ha dado tanta cobertura, que es el tema de la educación sexual, porque como dijo la Camila en el editorial, eh, no estamos recibiendo estamos, nuestra educación sexual vale hoy, en verdad tenemos siquiera como que <ríe> podemos no. decir que vale hoyo como que no tenemos educación sexual yo, O sea, la educación sexual está principalmente ligada a las clases de biología en el colegio
3: mm.
2: y se enseña desde eso. desde lo biológico
1: nomás. Por... Desde lo
2: biológico, pero sí. no, no te van a decir lo que es una zona erógena
1: tampoco. Claro, ni cuáles son tus zonas erógenas. Claro, no. Es que yo le pregunté a mi hermano ayer, mi hermano en primero medio le dije, Luciano, ¿tú has tenido clases de educación sexual? Y me dijo, mm, como en séptimo En biología no enseñaron así como Vagina, pene, cosas Y yo, puta, gracias por nada Como Bien. que eso es todo lo que le están enseñando weón, a los
2: cabros Y pasa también que a los, eh, los estudiantes ¿A los y las estudiantes las separan por sexo? Como que hacen espacios separatistas, lo que hablábamos en el capítulo pasado. Hacen <risa> espacios separatistas cuando no es, necesari no, no es necesario porque igual uno tiene que, que conocer la anatomía del... del del otro sexo y también, por ejemplo, cómo poner un condón se le enseñan solamente a los hombres y las mujeres también deberían saber eso, como para no sé, para asegurarse de que está bien puesto antes de tener sexo claro.
1: o o ponerlo ella, como enseñar las medidas de seguridad. Con la boca.
2: <risa> Una vez alguien vino acá, duda sexual,
1: eh,
2: vinieron al campus Juan Gómez Millas y, y hacían esas cosas, tenían un como un pene Como de plástico De madera No sé
1: Un Happy Jane Y lo
2: Claro Como así Un juguete ¿Un sexual qué?
1: Un Happy Jane No caché
2: No caché Happy, Happy
1: Jane No Es una, una tienda sexual De juguetes sexuales Muy bacana Yo palpico. no cacho Esa
0: tienda Porque nunca tuve Educación sexual ¿caché? Onda, no
1: cacho eso. Pero tenía Instagram Igual <risa> <como> que... <risa> Podéis cacharlas también Ya bueno, ya
2: no, no vas a seguir discutiendo esto Ya bueno, la cosa es que estos cabros muy bacanes Enseñaban eh, a cómo poner un condón con la boca Yo creo que eso igual Son cosas En el colegio hacían puras weas que no sirven Para la cotidianidad sí, weon, weon. ¿Qué es esa
1: hueá del seno coseno tangente? ¿A qué chucha le importa? Oye, weon? yo tuve
0: eso mucho tiempo en matemáticas eh, Yo creo que igual el tema de lo que hizo La camille es súper importante eh, Porque, por ejemplo, hoy en día eh, En la actualidad eh, solamente existe un documento oficial del Ministerio de Educación que se llama el Programa en Educación Sexual, Afectividad y Género. Pero el Ministerio de Educación eh, lo ha entendido y es como está actualmente en el Programa de Ciencias Naturales y Biología. Cuando obviamente no diría que ser así, podría pues, existir un programa eh, específicamente para educación sexual, porque los mismos profes de biología no están como... No son profesores para enseñar educación sexual, ¿cachai? No podéis como estar metiendo todo lo que es la educación sexual, todo lo que es las distintas sexualidades que existen a un profe de biología, ¿cachai? Porque también se pone nervioso.
2: Y hay un tema también que es el género, pues. No se enseña sobre género, sobre identidades sexuales o, o el sexo que se del que se habla es heterosexual solamente y no se considera un amplio espectro de tener sexo, ¿cachai? Y también, aparte que el enfoque con el que lo tratan Es como lo dijiste en el editorial es No tenga sexo sí, para bueno. Como con una cuestión Del miedo, ta, tratándolo como tabú en, o, Solamente te enseñan las enfermedades De transmisión sexual como para instalar Este miedo a tener sexo porque ah Te voy a contagiar, voy a tener VIH y te enseñan las cifras Y como todo mal y no te enseñan al final Como las formas de eh, prevenirlo Y de tener como un sexo bueno, Humano y seguro Uy, debería
1: haber puesto esta canción hoy día Sexo seguro Filo, es un reggaetón muy antiguo para usted, ¿eh? No. no, no ay, no. weón, tenemos la misma edad. Sí, ¿qué te pasa? Tenís como un año más que nosotras. Pero Ella ay, regresa, pues, weón. weón. Sí, es pues, que <ríe> cuando chica era súper total y me adelantaron curso, por eso soy tan chica y ya egresé. Ah, mira. Yo me quiera mentir esa weá, porque no entendieron Miren mía, weón. Puta <ríe> la weá. Ya, filo, igual entré a los tres años a, a pre Kinder.
2: Mira. La apéndex Oye, ya los, yo les quería contar Que hay un estudio de un psicólogo Sexólogo llamado Daniel Reyes Que se llama La gestión de la educación sexual en el marco de la, una política desacoplada decir, Que dice que el 85% De los establecimientos Incorporan dentro de sus objetivos La abstinencia sexual Y estos... Eh, los que están más cercanos a este enfoque son los colegios religiosos y los privados. Y so solamente un 5,1% de los laicos lo hace, como que igual win los colegios laicos que no imponen como esta ideología de la abstinencia sexual y como que ya están más cercanos a la realidad y entienden que sus estudiantes tienen sexo. Mm. Ya vi cómo la religión incide mucho en, en esta wea wea, porque ¿qué o sea, se mete la religión? Yo igual en iba a un temas.
0: colegio católico y creo que mi máxima educación sexual fue de hecho en una clase de biología como enseñando Cosas como Esto es el pene Esto es la vagina Y estas son las enfermedades De transmisión sexual Pero igual pasa eso Que decía la Cami Mañé Que al final Uno igual termina Como teniéndole miedo A la sexualidad ¿Cachai? Porque lo que te presentan En la clase de biología Es a La hueá que tú te enfrentáis Después cuando estás ahí Como en el acto sexual En sí mismo como, ya sorry por decir esto, pero como El pene que te muestran en el libro de biología No es igual a la weá que te enfrentás en el, en el momento, ¿cachai? Y tampoco así la vagina Y no debería que ser así O por ejemplo, a mí nunca Yo igual lo comenté antes del programa eh, Lo comenté con amigos Si yo estuviera en una ocasión sexual y, por ejemplo, yo nunca tuve la, la, la oportunidad en el colegio de aprender a usar condones, a poner condones. oye que el preservativo femenino jamás se habló. Entonces, siempre como teniendo la sexualidad como algo biológico. Como es para que nazcan niños y niñas. Y sería.
1: Qué heavy, weón. Sí, pues es verdad. En, un, en ningún momento te enseñan de placer o de afectividad. Como que yo me acuerdo que en mi colegio compraron una basura que se llamaba Teen Star. <risas> Weón, la weá valía pico Como que supuestamente la idea de esta weá Era que te enseñara así como afectividad y sexualidad Pero al final como que También hacían espacios separatistas Y como que la clase de los hombres la hacía el profesor de educación física Y la clase de las mujeres como la orientadora Y como... <risa> weón, típico <risa> Weón, onda, como que los weones nos decían Ustedes se mueren si entran a nuestra clase Porque quizás qué weón les decía el profesor Como quizás cómo no objetivizaban sexualmente mm. en esa mierda Y nosotras la única basura que aprendimos Y que ya ni siquiera la aprendí ...porque lo que a fondo se aprende, nunca el día chicas... ...que eh, se me olvidó la weá... ...de la hormona luteinizante y la otra hormona... ...esa otra... ...y weón, no sé nada... ...como que he aprendido más, no sé, en talleres de... ...aborto, cachai... ...que hablan como un minuto de... ...de anticoncepción que en otras weá... ...que en es esa weá... He aprendido más en
2: Instagram, weón... ...como siendo sí. páginas... Y, ...y qué paja que nuestra educación sexual se base solamente en el internet... O incluso para los hombres yo creo que están más relacionados con eso, con la pornografía. Mm, y mm. al final tenemos como un imaginario de sexo y de sexualidad que no es tal pues bueno, después los hueones van a querer tirar con puras hueonas que la tienen pelada y no es
0: así <risa> no, 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 Yo creo que igual esa cuestión es, es, es muy real. Como el hecho de que eh, la sexualidad en sí te la muestran como algo muy, como decía la, la Cami, eh, aprend aprendí sexualidad en taller o no sé qué, pero yo creo que también aprendí sexualidad en el mismo acto sexual que voy aprendiendo. Po. Sí, po. Y sí, muchas veces las cosas no son como tú querías que resultaran, no, era, no son como te mostraron en la película Super Triple X o en la de Brad Pitt, ¿cachai? porque no es así, y entonces tú también te estás decepcionando de la sexualidad en sí. Y también siempre te muestran una sexualidad que es heterosexual. Entonces tú, como es lo que te han enseñado toda la vida, tení una tenéis relaciones sexuales heterosexuales, pero que tampoco se están complaciendo porque nunca te enseñaron de afectividad, de placer ni nada, y no te estáis sintiendo como bien en, en la sexualidad en sí, como en los actos sexuales y después no sé, por cosas de la vida, entrar ahí a la universidad o lo que sea, puedes ver que existen otros tipos de sexualidades como el sexo oral, el sexo anal, que el sexo no siempre tiene que ser heterosexual y te rabia la cuestión. ¿pum? Onda yo ahora lo digo esto como comentario de enojada, ¿cachai? Como que siento que puede estar estar mucho tiempo tu vida Perdiéndote una sexualidad demasiado bacán Pero que tú misma te estuviste reprimiendo Porque fue lo que la sociedad y la educación Decidió enseñarte, ¿cachai? Pero que nunca te lo enseñó en profundidad Uf, la doña ¿Dónde te Habló de molotov? No, pero es que en verdad me da rabia Y con el otro tema que quiero durar Es que en sí igual Hoy en día la pornografía es como La educación sexual que nosotros estamos teniendo Y claramente la pornografía No es como eh, la sexualidad en sí Pues cacháis Como lo que decía la Cami No son los cuerpos Reales que se muestran En Ya bueno Si hoy en día igual La pornografía Ha aumentado Como que existe La pornografía casera Hay muchos tipos Siempre es una La que lidera pues, Que es como La super mina fit El super mino fit Y como que Ella se va En un orgasmo triple X Yo creo que la gente Piensa
2: que En verdad Durante el acto sexual Las mujeres Tienen tanto orgasmos Porque las mujeres Lo único que hacen Como es fingir el orgasmo
1: La cagó La y... cagó que sí Que paja tener que fingir un orgasmo, wean. Sí.
2: Como para hacer sentir A, a la otra persona, al weón,
0: muchas veces ¿eh? Sí Se, Como para no bajarle el ego o algo así ah. Es que expresan ¡Bah! una sexualidad Que en, real, en verdad es súper falsa, po, ¿cachai? Entonces, yo me acuerdo que estaba viendo Una vez un documental y eh, Ella era la O sea, la persona en la que estaba basada el documental Ella era hacía porno, po, pero quería ser Un porno feminista y, y la weón Y ella decía no como Erika que...
2: Lost.
0: sí. Sí, sí, ella. Ay, Cami, te quiero. Estos son como los momentos en que hay conexión entre nosotras, ¿cachai?
2: Pero ya. es que es Erika Last, es como porno feminista Erika
0: Last. <risa> ya, pero bueno, no sé, pues ya, bueno. Ya bacán. ¿Ya? Y decía como que hoy en día la pornografía es la educación sexual que están teniendo no, no, los niños y las niñas, y por eso ella quería hacer una pornografía distinta, ¿cachai? Porque porque eso es así, pues, ¿cachai? Como que es la, hoy en día esa es la educación sexual que se está recibiendo, porque el gobierno no lo da, el mundo no lo da,
2: nadie lo da, ¿cachai? Ya, yo quería decir que tampoco se nos ha enseñado en el tema del autoconocimiento y el autoplacer, como que siempre es un sexo, ya dijimos que es heterosexual, pero weón, onda, nunca te han enseñado cómo tú autoproporcionarte placer, ¿cachai? Cómo tocarte, cómo conocer tu cuerpo, cuáles son las zonas, qué, qué weas, el clítoris... ¿Cachai? Que tú tenéis que conocerte antes de que te conozca otra persona, ¿cachai?
1: Sí, pues weón. Como que si no, si no sabís proporcionarte placer a, tu, a ti misma, como que si no sabís dónde tocarte, cómo tocarte, cómo tener un orgasmo tú sola, como weón, ¿qué sabís de ti siquiera?
2: Qué sí, vida Yo quería contar mi experiencia en, como en la educación sexual que recibí en el colegio y en clases de inglés, inglés, pues weón, seguro alguno de mis compañeros o alguno de nosotros sabía inglés como para entender las disertaciones porque teníamos que disertar sobre enfermedades de transmisión sexuales yo te, tuve que disertar con un compañero sobre la sífilis
1: y you me sífilis bueno, <risa> es que Alex Carey! eso, eso no. yo quería decir
2: eso quería decir que cuando disertamos de esa cuestión encontramos bueno pusimos como obvio que las imágenes que salían en Google que eran todas horripilantes y al final nuestro discurso terminaba siendo como, bueno, si no quieres esto, no tengáis sexo, porque uno wow, igual es... Ah, bueno. la dura. O sea, era como, sí, aparte como, porque si es que te ponís como a preparar tú sola una disertación desde internet y sacáis información de ahí, como que te salen esas huevas, pues y uno replica huevas porque una no era feminista cuando <risa> iban en el <al> colegio. <risa> Una no tenía derechos sexuales. Y después, una ve Grey's Anatomy y se da cuenta que, la que el sífilis no es napa tanto, ¿cachai? Entonces, es como... Ay, bueno, que le di color en el colegio con la disertación,
1: Julia
0: A mí también me hicieron hacer esa disertación, pero como en sexto básico. Y yo aquí igual me cuestiono y tengo un debate. Hace una pregunta de a ti. Como... Eh, ¿De qué me sirve que me enseñen esta weá cuando yo estoy en sexto básico? Si en sexto básico estoy jugando con, no sé, a Barbie, el Ken, el Cars Como que obvio que no estoy pensando en sexualidad, ¿cachai? Pero a lo mejor yo lo pienso que es, una, es un pensamiento estratégico en términos de ya Le enseñamos en sexto básico que esta weá es mala si Cuando no odia a los hombres Bueno, claro. ahora, una
2: igual ahora odia a los hombres Pero de una manera diferente Sí, pero <risa> no y sé Y quizás
0: después demasiado tarde, ¿no? Es que yo igual tengo ese rollo con que te enseñan toda esta cuestión de las enfermedades de la transmisión sexual Y tú eres una niña, y un niño como que está ahí en otra, donde hablemos de otro Ya, tema, pero es que ¿no? Toña,
1: tú te estás pensando igual como en tu ambiente de colegio súper privilegiado, ¿cachai? Pero hay colegios que a los 10 años a las cabras chicas ya las violan los papás Como que y a los 13 años son mamás y así ya sí, los es, sí, pero, pues, no. Y después quedan embarazadas como de un pariente porque fueron violadas O sencillamente porque en verdad ya iniciaron su, su actividad sexual, ¿cachai?
0: Como que yo
1: encuentro que está bien que se trate lo antes posible, pero tampoco cuando tengáis, no sé, cinco años, pues a bueno, anda... Es que mi
0: rollo es que se pasa en sexto básico y después nunca más se habla, ¿cachai? Ah, es ya, como, eso como ese es como tema. está mal. Po. Como lo pasamos en sexto básico, pero después nunca lo repetimos en segundo, tercero, no sé, lo que sea, ¿cachai?
1: Sí, como que yo creo también que es algo que debería
0: ser reiterativo en el proceso educativo. ¿Quieres proponer el tema para el próximo capítulo o tienes sugerencias para el programa? Encuéntranos en Instagram como copaz.jgm y conversemos un rato
1: Oye, hoy día en nuestro diccionario feminista vamos a hablar sobre una cosa más de las que nunca se nos enseñó en el colegio Como agregándole a la lista de la falta de educación sexual Y, y tampoco tiene publicidad, ¿cachai? Como que yo nunca he visto una publicidad de esta weá, ni siquiera en la radio, en la radio y caleta de, de publicidad sexual eh, no hay de esto que vamos a hablar y yo no lo conocía hasta hace muy poco. Somos muy pocas las mujeres que conocemos lo que nos va a contar la Lila ahora. Ay, qué misterioso todo. Sí,
2: yo les voy a contar de eso.
1: ¿Tú nos vas a contar de esto? Sí. sí cambiamos
0: sí lo los dijo. roles en este
2: capítulo. Ay, perdón. Es este nos no prestó no lo atención quisimos.
0: la reunión de pauta. Aya. Ya. Estás chata de los malos usos de los términos feministas. Tienes dudas sobre ciertas definiciones. Aclarémoslo aquí en el diccionario feminista de Copas.
2: Bueno, ese elemento. Eh, del que la Camila hizo tanto preámbulo Misterioso Es el preservativo o condón femenino Bueno, el preservativo condón femenino Es una funda de plástico Que se usa durante las relaciones sexuales Para prevenir embarazos Y reducir el riesgo de infecciones de transmisión sexual Esta funda, a diferencia del condón, del condón tradicional Tiene un anillo en cada extremo uno en la parte cerrada que debe introducirse en la vagina y otro un poco más grande que sobresale para la penetración, ya sea para cubrir juguetes sexuales o el pene. Uno de los beneficios del condón femenino es que permite que el acto sexual sea más espontáneo en el caso de tener relaciones heterosexuales porque no es necesario esperar la erección para insertarlo y de esta manera no interrumpe la experiencia sexual. O el mood sexual como le gusta decir
3: a la Camila. <risa> el ánimo
1: <animus> exponiendo. <risa> Bueno, ¿por qué te da tanta risa esa weá y la encuentro terrible ver Y <risa> es que nunca la había escuchado, perdón. Ya, un poco. So, ah. Soy una señora de 21 años.
0: <risa> ya, eh... Oye, es momento creo? nuestro bloque musical. Sí. Yes.
1: ¿Puedo presentar mi canción? Sí, que, dale. Ya, es que esta canción, qué weá. Ah, voy a ser misteriosa de nuevo, ¿puedo? Sí. Eh, ya, gracias. Eh... Esta canción es Paloyo Yo la escuchaba, me gustaba, nunca la caché Pero después un día en verdad le puse atención Y qué onda la weá sexy Como que porfa la atención a la letra cuando la escuchen Porque es Paloyo Es eh, de Javier Amena y se llama Los olores de tu alma
0: ¿Cuáles son tus contradicciones? ¿Cuáles son tus dudas como feminista? Intentemos resolverlas aquí, en tu Pregunta Copada. La Pregunta Copada del día de hoy es ¿En qué consistió tu educación sexual?
2: Mi educación sexual en el colegio fue nula,
4: incluso desinformante, nunca se me mostró un condón, nunca se me explicaron otros tipos de sexualidades, incluso lo más importante que nos dijeron, y casi lo
2: único, que había que llegar a ser casto hasta el matrimonio y pareja única y casi que solamente para tener hijos.
0: La verdad es que nunca tuve educación sexual, mucho más allá de que una profe, en secto básico, no enseñó a poner condores y era una profe de inglés, ni siquiera era de ideología. Y en la media, pese a estar en un municipal tampoco, no se ha hablaba porque no estaba dentro de los valores del colegio, de hecho era mal visto.
3: Mi educación sexual consistió primordialmente en lo que me enseñó mi mamá. Mi mamá fue la que me guió, tuve la suerte de que mi mamá es una persona de mente muy abierta con la cual siempre
1: tuve la confianza para preguntarle de todo, ya que en el colegio no me lo enseñaban. Ella fue finalmente la que me enseñó, estas son las enfermedades, esto es lo que debes o no debes hacer, pero finalmente decisión tuya.
4: Mi mamá era profesora educación sexual y ella de chico me enseñó siempre todo. Entonces al final
3: fue por casa, ni siquiera fue por colegio, porque pues, si lo miramos por el lado colegio, fue pésimo.
4: Lo otro es que no hay profesores capacitados como para hacer la educación
3: sexual dentro de un colegio. Siempre van a tirar al profe como con más perso y así todo no se va a poder porque el profesor no tiene la capacidad de contarle a un niño de qué se trata la educación sexual.
0: Oye, me sí. gustaron mucho este cuña, este mix de cuñas. Y no es porque lo hago yo, es porque de verdad están buenas.
3: No, no es así yo como le a la que gente. de
0: cerca la recomendación así. No, de verdad están buenas. Es que son muchas cosas Por ejemplo La, la, la primera cuña que decía como acercaste eh,
2: hasta, hasta el matrimonio sí, no, no, ¿En qué cállate, colegio po.
0: estudió Ese pobre hombre, weón? Sí. O el tema de que La profesora de inglés Le estaba enseñando sexualidad ¿Cachai? Onda, una profe de inglés No te puede enseñar la sexualidad Porque es profe de inglés ¿Cachai? Onda, no puede Sí, porque tampoco hay Como profesores de educación sexual En cada colegio pues weón. Entonces Alguien tiene
1: que hacerlo Yo creo A mí me pasa igual que Mi profesor de arte Cacha Era un viejo bacán Y como que él un día bueno, después de que subimos el embarazo adolescente De una compañera Él dijo como ya, esto no puede seguir así En verdad tienen que aprender estas cosas Y como que él nos enseñó a poner condones Y nos dijo que fuéramos al consultorio a pedir condones Y cuestiones así, ¿cachai? Poma, mm. Para que nos cuidáramos Pero si no hubiera sido por él, en verdad no hubiera habido nada
0: mm. Y también está eso de De cómo eh, igual la sexualidad que tú aprendes la aprendes desde la casa. Onda ponte tú, a mí mi mamá me enseñó, o mi papá me enseñó, pero igual tiene mucho que ver como Pero igual el rollo de embolada de tu mamá o de tu papá, pues puede ser que te enseñen buenas cosas o cosas Castilla. peores hasta que en el colegio, ¿cachai?
2: Les um. puedo decir algo, no quiero sonar como cliché o con una frase mala, pero creo que el feminismo me enseñó de educación sexual, weón. Como que así en mi casa, no, no se me enseñó. En el colegio. Se me enseñado pura, puras weas Como desde la biología, cachai Esas weas que les dije en inglés Seguro me acuerdo de las disertaciones de mis compañeros Del resto de las enfermedades de transmisión sexual, cachai eh, De la forma en que he aprendido De sexualidad ha sido, bueno A partir de la experiencia Y a partir de mujeres bacanes a las que he entrevistado Como... La que viene ahora, a...
0: Oigo un ruido
1: Bueno, hoy día eh, estamos aquí acompañadas por María José Oyarzún Ella es matrona de la Universidad de Chile Integrante del área de salud del equipo de la Asociación Chilena de Protección de la Familia APROFA eh, Muchas gracias por estar aquí hoy día con
3: nosotras por nada, gracias por la invitación ¿Cómo estás? Bien, bien, todo bien aquí eh, comentando la actualidad hoy en todos lados <risa> Oye, ¿sabes que estábamos
2: revisando tu página web? Y nos dimos cuenta que mencionan mucho el tema de los derechos sexuales como, como corporación. Eh, ¿Nos podrías explicar bien qué son los derechos sexuales?
3: Mira, nosotros separamos y hacemos una división entre los derechos sexuales y los derechos reproductivos. Porque an anteriormente se agrupaban así como los dos juntos, pero pensamos que... Eh... No es una buena forma de plantearlo diciendo siempre que la sexualidad tiene que ver con la reproducción. Entonces empezamos a dividirlos en derechos sexuales y los derechos reproductivos que están dentro de, una, de un amplio paraguas que son los derechos humanos. Entonces en algún momento eh, se plantea que dentro de los derechos humanos están estos derechos sexuales y los derechos reproductivos, eh, pero nos damos cuenta que no se cumplen mucho y a raíz de eso se empiezan a separar y vienen a ser como una forma de escisión, pero no dejando de ser derechos humanos como tales. El derecho sexual tiene que ver ah, con quién, eh, a ver cómo yo elijo desarrollar mi sexualidad. ¿ya? Ah, cuando decido tener actividad sexual, con quién decido tenerla, cómo quiero expresar mi orientación, mi orientación sexual, eh, y también tiene que ver con la expresión del género. ¿ah? Yeah. En cambio, los derechos reproductivos tienen que ver con cómo yo decido cuántos hijos quiero tener, si quiero tenerlos, cómo no voy a tenerlos. Entonces, es como... Siempre estuvo muy ligado como a la decisión del profesional de la salud o a lo que la sociedad decía, si las mujeres tenían hijos o no las tenían o si tenían actividad sexual o no la tenían o cómo expresaban hombres y mujeres su género como tal. ¿Sabes? Y estos bueno. derechos lo que hacen es decir, mira, sabéis qué? Tú eres dueño de decidir acerca de tu sexualidad y tu reproducción de una manera absolutamente libre y eh, si estás bajo alguna coerción, ¿sabes? Que es como la obligación de, podéis de, eh, denunciar porque es un derecho humano. Claro, de Nante, igual estábamos conversando
2: de que los colegios y los liceos en general tienen eh, no abordan, no enseñan el tema de los derechos sexuales o, o no, no enseñan la sexualidad como un derecho humano de partida y te quería preguntar de qué manera eh, afecta el hecho de que, lo, de que cada colegio eh, compre eh, un programa de sexualidad de acuerdo a su propia ideología como colegio eh, porque hay algunos más conservadores que otros, no hay como un tema transversal de derechos que promueva el Estado, por ejemplo, como que queda libre albedrío de cada
3: colegio. Mira, igual ahí, hay... a ver, primero con la primera pregunta, el hecho de que cada colegio decida cuáles van a ser como los tópicos a tratar, yo encuentro que es bastante como sesgada la visión, porque si es un colegio más católico lo va a enfocar mucho más al tema de afectividad y al tema de reprimir tu sexualidad muchas veces versus un colegio que sea mucho más abierto de mente o que haya gente más laica involucrada, que van a dar una, una gama que ellos consideren aceptable en general los colegios y los docentes eh, están muy como asustados de plantear eh, el, el tema de enseñar integralmente la sexualidad, que es lo que planteamos nosotros desde APROFA, el tema de educar en forma integral, no solo como la sexualidad, como afectividad o no separarla con los métodos anticonceptivos o la prevención, sino que sea una enseñanza íntegra, que abarque los ámbitos desde el autocuidado, desde eh, cómo yo ejerzo mis derechos, desde cómo me expreso, eh, y buscamos que sea una, una versión bastante completa. Los profesores, lamentablemente en Chile, en la educación de pregrado, en los docentes, no están muy... Eh, no sé, como relevado la importancia de educar en sexualidad. ¿Sabe? Nos enseñan que, generalmente los docentes enseñan lo que ellos saben desde sus casas, lo que aprendieron en la vida, hay como una educación formal. Y como profe estamos tratando también de meternos en este ámbito, que es la, el pregrado en, en la licenciatura, y poder educar a estos educadores futuros en eh, cómo abordar la sexualidad no solamente desde una línea. Que en general en los colegios nos piden que sea... Eh, Prevención de, prevención de embarazos o eh, prevención de VIH o eh, hablar acerca de la abstinencia, etcétera, etcétera, y de retrasar el inicio de actividad sexual lo más posible.
2: Claro, que al final está súper poco ligado con la realidad, como que están negando una realidad que existe cuando, cuando promueven la abstinencia sexual al final. Pues.
3: O sea, que, claro, porque además es un derecho, lo que les hablaba recién al ser un derecho sexual y el tema de los derechos reproductivos cuando ya empezáis vía sexual. Eh, como que no deberíamos que Si un niño de los 13 años eh, desea empezar su vida sexual, que sea una decisión absolutamente, eh, no sé, no avalada por el, por el gobierno, porque al ser menor de 14 como que no tiene poder de decisión y toda actividad sexual es una violación, pero los mayores de 14 que puedan decidir en base a los derechos que tienen que, eh, no sé, como exigir. Y que estén informados también. Que estén informados, que sepan qué son sus derechos, cómo pueden acceder a métodos anticonceptivos, cómo pueden acceder a prevención de enfermedades de transmisión sexual. Eso es lo que nosotros consideramos más importante. Que independientemente de las edades en que se produzcan estos inicios o no, eh, tengamos la sensación de que nuestros jóvenes están educados para empezar a ejercer su derecho y vivir una vida sexual plena, sana, sin barreras. Que, que tengan toda la posibilidad de decidir cuál va a ser su línea a seguir.
1: Qué bacán. Oye, y ustedes en su organización, eh, ¿tienen varios de estos, de como, se me fue todo lo que quería decir? <risa> <risa> eh, quería, o sea, como que ustedes cubren varias de estas áreas, por lo que supe. Eh, como que tienen consultas, hacen talleres, no sé si nos puedes contar un poco
3: más sobre eso. Mira, profe, tenemos tres grandes áreas como, como así como de trabajo, que es el área, primero es de educación, ...donde tenemos profesionales que son súper bien así como preparados... ...y motivados en el trabajo con la educación... ...donde ellos tienen como este emblema de la educación integral de la sexualidad... ...entonces trabajan con cursos para colegios... ...plantean cursos para colegios... ...que incluso están así como eh, dentro de la, de la, de la plataforma del ministerio... ...donde los colegios pueden comprarlos... ¿caché? ...que están avalados por el ministerio de, de educación... Eh, y tenemos esta área de preparación de materiales dentro de la educación entonces vendemos materiales preparamos y vendemos materiales para que para los educadores sea mucho más fácil abordar por ejemplo los roles de género la educación en sexualidad las prevenciones de VIH entonces todo esto de una manera didáctica y súper fácil de utilizar ese es el área de educación donde también se preocupa de capacitar entonces vendemos capacitaciones a universidades, a colegios a organizaciones que estén interesadas en formarse en ciertos temas que son de nuestro expertise como son esto que le hablaba de los derechos sexuales, la educación integral, etc. Etcétera, etcétera. tenemos el área de salud donde trabajamos también en capacitar profesionales del área de la salud o personas que estén interesadas por ejemplo en consejerías VIH en diversidad sexual, estamos haciendo cursos de placer estamos en una amplia gama de trabajo y también dentro del área de salud tenemos atención en clínicas. Aquí en Santiago tenemos eh, tres clínicas que están funcionando a full, que es una clínica de atención en la Florida, donde hay atención de matrona a precios que son preferenciales, que esté como para estudiantes, tenemos convenios como rebajas y donde también vendemos insumos. Entonces vendemos insumos que son anticonceptivos, muy baratos. Preservativos de hombre, preservativos de mujer, eh, vendemos inyectables, vendemos anticonceptivos orales. ¡Ay, qué bacán. Y métodos como de última generación que ya son un poco más caros, pero que por último están accesibles a un precio eh, bastante justo. Y Profa trabaja también con este tema de los insumos, que es como la tercera pata. Eh, la venta de insumos que es con un, como con un sistema que se llama Mercado Justo, donde no cobramos ningún extra al insumo que nos llega a vender. O Entonces sea, si el método nos venden a nosotros a cierto precio, nosotros solo agregamos el precio que a nosotros nos implica trasladarlo, moverlo, pero no vamos a tener ganancias porque somos ONG. Entonces oh. este tema de la ONG nos permite trabajar así como a bajos precios. Lo mismo con las consultas, no trabajamos con ninguna FONASA ni sabre, no tenemos ninguna previsión, trabajamos con precios solo particulares, pero los precios son súper accesibles. En la Florida, les contaba, en Ñuñoa estamos ahora con una sede en Igarrazabal y estamos con una en Santiago Centro. Qué bacán. Muy bacán, sí.
1: Viste, yo te dije que sí. era muy bacana.
3: Muy completa. Sí, porque que, claro, intentamos así como abarcar lo más posible, cosa de no decir, o sea, te vayas a atender a nuestro centro y decir, oh Camila, eh, te dejamos condones femeninos, y tú decís, oh, los puedo comprar? Ah, oh, no sé. No, nosotros decimos, ah, nosotros también los vendemos, mira, anda para acá, te enseñan a usarlos, te damos folletería. Que si tú estás interesado, no sé, en venir a la universidad, vender los condones, que vengamos en una charla, también lo puedes conseguir. Entonces la idea es vender como el paquete completo y facilitar el acceso en todos los sentidos. A información, a insumos, a atenciones personales o atenciones grupales. Entonces nuestra idea es como eso, abrir las posibilidades. Porque como el, como el lema de la profa es como tu decisión, tu libertad. Yeah. Mientras más eh, informada la decisión, más libertad puedes tener Sí, sí como más. la idea. Ay, son
1: bacanes, me hice fan
3: Te podemos dar un miembro
2: honorario <risa> Oye, eh, tú dijiste que igual eh, informaban harto sobre el tema del VIH eh, Y sobre el tema de las cifras, que han aumentado las cifras del VIH en jóvenes y adolescentes ¿Cómo, ¿Cuáles son tus críticas a cómo se ha estado enfrentando esta problemática a nivel estatal y como, como sociedad en verdad?
3: Mira, la verdad es que ONU el año pasado lanza estos resultados que son lapidarios para Chile en el sentido de que es uno de los países que más aumentó la tasa de lo que se esperaba, de lo esperado, eh, en, como a lo largo de los años en el promedio, Chile se dispara un poco. Eh, no es que sea terrible hablar en algún momento de un 37% de aumento, no, es lo esperado más un porcentaje. Eh, pero sí se ve que hay muchas más mujeres viviendo con VIH eh, y mu que, que mujeres además que declaran ser pareja, tener pareja única. Entonces que ya viven en relaciones o tienen relaciones más estables y esto de declararse en pareja única hace que la gente pierda la percepción de riesgo y decir, ah, yo estoy en pareja única, por lo tanto yo me alejo de esta, de esta realidad. Eh, y los jóvenes también, eh, yo creo que marcado por un tema de desinformación, tema de no informar en los colegios de forma adecuada, que exista esta segregación entre lo que me van a enseñar en un colegio versus en otro o eh, qué disposición de métodos de barrera voy a tener un cabro de 15 años que empieza a tener vida sexual o una niña que empieza a tener vida sexual y se acerca a un centro de salud, ¿qué posibilidades tiene de adquirir un preservativo? ¿Cachai? Mm. Pasa por un filtro desde que tiene que inscribirse, desde que concepto. tiene que ir con la mamá, sí, sí. desde que tiene que pedir una hora diferida, de desde que atienden en el horario que él va al colegio o lleva al colegio. Entonces, ¿cachai? Que son puras barreras las que se van poniendo y el Estado después se pregunta por qué. Porque las barreras son infinitas. ¿Sabe? Hay muy poco personal capacitado en consejerías de VIH realmente, así como bien, eh, en algún momento el ministerio dice que no es tan importante que hagamos una consejería, sino que pesquisemos, o sea, esto es hacer exámenes a pasto, y la verdad es que el examen, sin esta temática de poder educar y decir, mira, el examen lo vamos a hacer, pero hay formas de prevenir, y yo te educo y te digo, mira, si se usa el condón, la verdad es que un examen solo Tiene bastante poco sentido a mi juicio ¿Sabes? La idea es acompañarlo de esta educación en, porque tú digas ¡ay sí! mira, mis conductas de riesgo están siendo esta, Entonces, estoy dispuesta a cambiarla? O la verdad es que la sigo viviendo Y me hago el examen cada tres meses Y vuelve a mí ya nomás Claro, porque si no prevenía Hacerte el examen No significa
1: Exacto. nada, ¿cachai? Es como, eh, no sé Ir, te salió positivo Chucha, ya O va y te sale negativo Seguís teniendo la vida loca Como en términos de no cuidarse, digo Y... Claro, al final hacerte el examen no te asegura nada, solo te informa si tienes
3: o no el virus. Exacto, por eso o sea, ha habido tanto revuelo por el tema de los test de VIH, que es una de las cosas que yo considero que podría ser una herramienta para aumentar la pesquisa, pero además es el enganche de cómo yo te planteo el test Si tú vas a la farmacia, lo compras y te lo haces, probablemente no tenga el mismo impacto que si yo te digo, mira, hagamos el test rápido, ya cuéntame, no sé cuáles son tus prácticas sexuales, usáis preservativo o no lo usáis. y... Ahí juntos podemos decir, sabéis qué? Entonces mira, tu riesgo es este porque está ahí con esta práctica. Y si queréis prevenir el riesgo, entonces yo te doy este mecanismo para que tú uses. ¿Cachai? Que va a ser diferente en una mujer que tiene sexo con mujeres, una mujer que tiene sexo con hombres, hombres que tienen sexo con hombres. Entonces no puede haber una generalidad si mm. nuestras prácticas sexuales, nuestras orientaciones sexuales son tan diversas. Entonces, nosotros creemos que esto de comprar un test que es ultra, así como universalizarlo, es como, hasta el test, pero no te entregamos ninguna información a USA, la verdad es que no va a ser una buena herramienta, sirve. Pero no lo que queremos atacar, que es el fondo, que es lo educativo.
2: Claro. Te ¿Ustedes hacen test rápido?
3: Hacemos test rápido Informan en el marco de una eso. consulta. Entonces tú vayas a la consulta y nosotros te explicamos por qué lo estamos... O sea, primero averiguamos por qué lo estás haciendo, cuáles son tus eh, mitos acerca de por qué crees que estás en riesgo versus la realidad de la cual estás en riesgo. Yeah. Y frente a eso se aborda la temática de que tú decides usar un método de barrera o no.
2: Ah. Oye, igual me quería detener en eso que dijiste de Que no, no puede ser generalizado Y pasa en el sexo lésbico Que una no está informada Cree que por, porque no, no existe penetración eh, no, hay, no hay como transmisión de fluidos No hay infecciones que se puedan contagiar ¿Nos puedes contar de qué manera se puede transmitir el VIH en el sexo lésbico? ¿Y cómo se puede prevenir? Otras
1: enfermedades también
3: Mira, la verdad es que siempre... Sí. Bueno, y una de las cosas que nosotros criticamos bastante eh, del año pasado fue la campaña de VIH que se lanzó. Porque no consideró dentro de las poblaciones, entre comillas, que mostró de riesgo a las mujeres que tenían sexo con mujeres. Casi fueron súper así como invisibilizadas en la campaña del ministerio y las agrupaciones lésbicas ¿sí? estuvieron eh, bastante molestas porque la verdad es que invisibilizarlas lo que provoca es que da una falsa sensación de seguridad. Claro. Entonces las mujeres que tienen sexo con mujeres dicen, pues, si el, ni siquiera el minsal en la campaña me considero es porque no tengo ninguna posibilidad. Y la verdad es que como tú decías, y pese a que no hay relaciones penetrativas de Pn con vagina, y uh -huh. sí podrían haber relaciones penetrativas, por ejemplo, con juguetes sexuales, con las manos, eh, con la lengua, y etc. La, la práctica sexual de mujeres que tienen sexo con mujeres principalmente podría ser oral, donde si hay fluidos vaginales que está presente el virus del VIH, ingresan en una mucosa oral o en una boca que está con alguna herida o alguna así como, eh, no sé, eh, abertura, alguna, eh, la mucosa que no esté así como indemne podría haber traspaso de virus, entonces podrían ingresar los virus a la persona que está haciendo el sexo oral. Uh -huh. ¿Sí? En el caso, por ejemplo, de no sé, penetración con objetos, si no usan, condonen este objeto que con las que se van a penetrar, también podría haber por el intercambio de fluidos. ¿Te fijáis si, por ejemplo, no se ocupa eh, lubricación extra o la mujer está no tan lubricada y e introducimos un dildo o un vibrador que es de un material bastante más duro,
0: podría ser que
3: se produciera heridas, entonces ya no es solo fluido vaginal, es fluido vaginal más sangre, por lo tanto aumenta el riesgo de VIH. Entonces, no es que estén exenta, es bastante menor el riesgo por el tipo de práctica, pero hay que evaluar caso a caso para decir, no, ¿sabes qué? Ninguna posibilidad. O sí, puede haber alguna, por lo tanto yo te recomiendo métodos de barrera, que en el caso de las mujeres son estas como eh, barreras de látex, que es una especie de eh, como papel de látex, así como una hojita, que se pone sobre los genitales para ser sexual o sobre el ano o guantes de látex, por ejemplo, la introducción de dedos o el fisting, que es como la introducción de la, de la mano completa en la vagina o en, en el ano. Entonces, y son cosas que uno, en general, no pregunta en la consulta habitual o no van a ser referidas espontáneamente. Entonces, el poder tener una, una, un enfoque así como de derechos, como tenemos nosotros en APROFA o como en general las organizaciones que trabajan más con derechos, hace que sea mucho más fácil para nosotros poder entregar una mejor calidad de atención. Si es básicamente eso, es como, si tú te resumí ¿cómo podría mejorar? Informándote de qué, cada persona cuál es el riesgo que tiene, individual. Pero la verdad es que la generalización o las campañas masivas y todo esto, ayudan para que uno se concientice. Pero cómo cambiamos la percepción es... Haciendo que cada persona tenga su plan particular, nomás.
2: Ay, veo la cara de la
1: Camila, maravillada. Sí, estoy como... <risa> entendiéndole todo. Ah, <risa> se me ilumina. Sí. sí. Oye, y tú hablaste un poco recién eh, de los mitos. ¿Podríamos trabajar algunos de los mitos que, en el fondo, nadie sabe si es real o no? Pero como que está ahí, se comenta. Eh, como ciertos mitos que hay en torno a la sexualidad. Como, no sé, por ejemplo... Bueno, ya arribaste arriba este uno, que era como si se puede pegar el VIH haciendo sexo oral. Pero con otros tipos de práctica, o no sé, tú tenías también una pregunta. Como... Tenía una pregunta. ¿Es normal que duela el sexo penetrativo
2: para las mujeres?
3: Mira, la verdad es que no necesariamente. El sec... Mira, la, la penetración, ya sea vaginal o anal, no debería ser molesta cuando hay eh, una preparación previa. Claro. ¿sabes? En general, cuando es como en seco, cuando no hay como una lubricación anterior, cuando no hay estimulación, eh, las mucosas reaccionan con una sequedad que puede producir mucho rosa y la fricción provoca dolor. ¿ya? Pero cuando hay una preparación, cuando la mujer está lubricada, por ejemplo, en una penetración vaginal, no debería ser doloroso. Si hay dolor, habría que evaluar por qué está pasando. Podría ser que hubiera algo así anatómico o fuera solo una sensación psicológica que provoca que... No sé, la vagina duela porque se aprieta Porque se estrecha en el momento del sexo
2: Y Sí, eso Hay, hay algunos términos que hemos escuchado Como el, el vaginismo y la frigidez ¿Qué tan real son, son esas cosas? ¿Cuándo se produce? ¿Efectivamente son enfermedades a las que estamos Como expuestas?
3: Mira, no es que sean enfermedades como tal Se llaman disfunciones sexuales ¿Ya? Y el vaginismo, por ejemplo, es el acto reflejo De la vagina frente a una penetración De estrecharse la vagina está conformada por una mucosa pero en la parte de afuera hay un músculo entonces este músculo que en general es como el perineo completo, eh, el músculo se estrecha o se aprieta cuando hay una eventual penetración, un riesgo de penetración, una próxima penetración la vagina lo que hace es reaccionar apretándose entonces no es que sea una enfermedad, es algo que generalmente puede ceder y que tiene un componente físico y muchas veces un componente psicológico tiene que ver con como, y es tratar con terapia física con terapia psicológica eh, con primero descubrir qué es lo que le pasa a la mujer porque es muy difícil que lo cuenten es muy difícil que lo revelen en una consulta entonces cuando llegáis al diagnóstico del vaginismo que es una de las consultas más frecuentes pero que es bastante así como fácil de eh, abordar eh, la mujer tiene buenos resultados con tratamiento pero tienen que basarse los dos, pues, psicológico y físico Así que es terapia uh -huh. Y el tema de la frigidez es netamente eh, Casi 100% Un tema psicológico La frigidez se refiere eh, principalmente a que la, mu la mujer No sea capaz de sentir un orgasmo yeah. ¿sabes? Como que no, no reaccione Con un orgasmo frente a una relación sexual Ya sea penetrativa o no penetrativa Entonces la frigidez tiene que ver más con un estado ¿sabes? Y es un estado mental Donde eh, hay una negación Del orgasmo que muchas veces es involuntaria, o a veces tiene que ver con una mala estimulación también, ya sea propia o de otro asimismo.
0: Claro. Mm.
2: Mira, qué interesante. Mira. Pues, sí. ah, <risa> mira. Sí. ¿Tenía alguna otra duda?
3: Eh,
1: creo que no.
2: Y igual me gustaría saber, eh, ¿qué enfermedades, o sea, hay que usar preservativo para hacer sexo oral?
3: Mira, se recomienda el uso de preservativo porque al hacer sexo oral, ya sea de un a una vagina o a un pene siempre está al riesgo de los fluidos que salen de esto ya sea los fluidos vaginales o el semen, entonces incluso antes de que yacule el hombre, bota un fluido que es el preseminal, donde el fluido preseminal también eh, tiene carga virales o tiene ciertas condiciones que podrían transmitir enfermedad de transmisión sexual ¿ya? Eh, por ejemplo la gonorrea las clamidias son por, por flujos vaginales y por flujos como el semen entonces en general, podría haber un, un, una adquisición eh, de múltiples enfermedades. Estamos hablando de, no sé, eh, por el sexo oral, de VIH, de gonorrea, de candidiasis, uh -huh. que son como los hongos, eh, que también se consideran algunas veces de transmisión sexual, eh, y múltiples. Por eso es usa el preservativo. Este preservativo viene a ser esta como barrera entre el fluido y la boca del que está haciendo sexo oral, porque la boca tenemos que pensar que en Chile muchos de nosotros la salud oral que no es tan de fácil acceso no es la óptima entonces sangran mucho las encías o tenemos pequeñas heridas en, en la parte de la mucosa oral y eso hace que aumenten los riesgos yeah. entonces por eso se recomienda siempre frente a una práctica sexual ya sea oral, vaginal o anal siempre luces preservativos. pues no sabemos qué riesgo estamos expuestos
1: eh, Oye, ya para ir finalizando la entrevista la, una consulta eh, por ejemplo ¿cuáles son las señales que a una le dicen que, como alarma, sí alerta, 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 hay que ir al ginecólogo ahora, alerta, alerta, alerta. Porque, no sé, por ejemplo, a veces es normal un sangrado mínimo a mitad de ciclo menstrual, por ejemplo, algo así. Pero, no sé, no sé, como, ¿cuál es la señal una señal concreta de que estamos necesitamos atención médica?
3: Mira, en general, las mujeres y los hombres también somos bien poco de evaluarnos así como la normalidad. Si tú le preguntas a una mujer cuántas veces se ha mirado sus genitales, muy pocas te van a decir, sí, yo los veo, siempre cuando me ducho. ¿Está bien? También el hombre es más evidente, el hombre se para un espejo, se viste mientras, y puede ver las anormalidades, las normalidades la normalidad en sus genitales. Para la mujeres es más complejo porque los genitales son, son internos, entonces eso hace que habitualmente no los visualicemos. Lo que yo siempre sugiero a la gente, a, nuestra, a las personas que van a nuestras consultas, que se atendan con nosotros, es que puedan primero mirar la normalidad. Si yo conozco cómo son mis genitales, qué tipo de flujo tengo, cuál es el olor de mis genitales habitualmente, ¿cachai? voy a saber inmediatamente cuando hay una normalidad. Sí. Voy a saber, por ejemplo, tengo un flujo que no es normal, mucho, siempre tengo un flujo mucoso y ahora es blanquecino, o tiene mal olor, o es amarillento, o tengo inflamado, no sé, alguna parte de mi vulva, de mi vagina. ¿Cachai que esas son las señales? Pero básicamente tenéis que pensar descubrir primero cuál es lo normal y habitualmente no estamos preparados para que hay mucho mito de mirarnos de tocarnos como que siempre nos han como limitado mucho en eso en cambio el hombre se generalmente como que se considera normal que se masturbe por ejemplo que toque los genitales incluso claro. la edad es muy muy chiquito pero la mujer no está prohibido hablar de una masturbación femenina antiguamente la gente se escandalizaba o montones, las
2: pechugas también ¿cachai? Que también claro, es que uno siente como bultos en las pechugas, pero uno ni siquiera se llega a tocar ni se yeah. revisa cotidianamente. Yeah. Oye, ya creo que hay que terminar esto. <risa> <Está> <risa> estoy demasiado interesada sí. y de hecho creo que he aprendido más que en toda mi vida, como en bueno, este. En cualquier clase de biología
3: <risa> Tienes estado, <Sí>. pero <risa> de repente, si ustedes van a la consulta de la profe igual lo podemos hacer.
0: <risa> Igual, Ay.
3: que esto como de personalizar es entretenido. Claro, uno puede hablar generalidades, caché, contarles el tema de los derechos sexuales reproductivos, contarles de los mecanismos de prevención, pero yo siempre he pensado que cada uno tiene su forma de abordarlo, cada una tiene su riesgo, cada una tiene las formas de hacer eh, prevención personal. Entonces, es importante que se evalúen este tema de, de repente, dar el dato de, mira, yo tomo esta pastilla entonces las tú, o me pasó esto, yo usé este medicamento. Es una de las peores cosas a las que podemos caer, caché, <risa> Habitualmente uno dice, no, voy a ir al médico, las matronas también estamos, ¿cachai? Eh, es mucho, no sé, eh, es distinto el enfoque que tiene un médico ginecólogo una matrona, eh, según mi experiencia personal. Por lo tanto, yo las invito a eso, a que puedan eh, no solo ir a la matrona cuando quieren, así como usar pastilla anticonceptiva o cuando sienten que están enfermas, sino que también hacer como una especie de control sano, lo que decir. Tú que es como revisarse periódicamente y decir, mira, esto es lo normal y esto es lo que quiero mantener, ¿cachai?
2: Mira qué bacán, qué bacán todo. Espero igual que todas las chiquillas que estaban escuchando también las eh, las hayan informado mucho y que también recurran a Profa desde la página, desde su, de su centro de con productos, su centro de salud, todo para que acudan ustedes porque se nota que tratan el tema eh, desde los derechos sexuales, desde los derechos humanos y con enfoque de género también.
3: Sí, bueno les agradezco la invitación, así no, bacán, gracias a ti por venir, que nos hayan invitado y bueno. Eh, les aviso, la, la página de profa es www.profa.cl y ahí pueden encontrar todo lo que acabamos de conversar, el tema de educación, el tema de insumo, el tema de los puntos de prestación. Y para que cate también cuál es el enfoque, pues la verdad es que estamos bien contentas con la pega que estamos haciendo. Yo creo que eso se transmite y se nota. Sí, bien. se nota. <risa> Estoy
1: enamorada de Aprofa sí. ahora. <risa> ya,
3: muchas, sí, muchas gracias. 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 No. Chao.
0: El feminismo no es algo que solo se comprenda y practique desde la academia. Existen muchas maneras de vincularse con él. En Copadas te hacemos una recomendación feminista.
2: No sé qué cayó del sol. Nuestra recomendación de hoy es Duda Sexual. Autodenominados como una organización con fines netamente educativos, Duda Sexual busca llevar la educación sexual a todas y todos sin ningún tipo de barrera compuesto por un grupo de matronas y matrones a través de su página de Facebook, responden dudas y anécdotas con las que buscan informar, educar y abrir el diálogo en torno a la educación sexual para todas y todos. Mediante un formulario que mantiene el anonimato, la gente puede enviar sus dudas o consultas, las que son publicadas en la página con la respuesta o comentario de los cerebros tras dudas yeshual, quienes, además, mantienen los comentarios activos, por lo que se propicia el diálogo y el debate en torno a las dudas o anécdotas. Otro punto extra para esta organización es que en su página cuentan con un link de preguntas frecuentes y cinco boletines informativos, entre los que se encuentran métodos anticonceptivos, infecciones de transmisión sexual, virus del papiloma humano, sexo anal y aborto. Puedes encontrarlos en Facebook como Duda Jesual, o en Instagram como arroba duda Es con SH, ambas, por si acaso.
0: <risa> Amo demasiado como decir si Duda Yo no puedo decirlo. ¿no? <risa>
2: Ya, pues vámonos. Ya, mamá. Ya, oye, gracias, fue, fue bacán, bacán estar
1: aquí de un nuevo. Un programa demasiado
2: educativo el de hoy día. Se sí. acabó que sí. sí. yo aprendí demasiado sí. la entrevista.
0: Sí. Igual. sí, Era demasiado
1: seca. Sí. sí, sí. Qué bacán. Ya. Muchas gracias por habernos escuchado hoy día también en nuestra séptima edición. Conchale. Todavía aquí importante?
0: en la radio JGM.
1: <ríe> ya. Chao. Síganos sí, en tenés a nuestras a... redes sociales.
2: Eso, arroba copadasjgm en Instagram, y ahí subimos todas nuestras historias, todo, todos los capítulos, todo, todo. Es la única red social que tenemos, en verdad. Y bueno, y nos despedimos con
0: Downtown, de Anita
2: y J Balvin, porque es una canción bacán, y escuchen la letra para que cachen de lo
0: que se trata. Es una muy buena canción, pasó a ser mi top one cuando caché la letra, así que pongan la atención y disfruten, chicos, chicas. Ya, chau, chau. Chau.
4: si quieres yo bajo y yo no me pongo para el trabajo. Suéltale este bebé y yo te relajo. Se pone bella, me dice que ella sigue sí, ahí, que te la tengo viendo las estrellas. Se me acelera, hasta abajo se va. Y como ella lo hace, no lo hace cualquiera. El este cuerpo puedo ver la definición. Se ve que lo que baja es motivación.